0: We were young and we were free and running. Never bothered about what could be coming. Every day we danced and life was smiling. We were young and drunk. And Just loving every glass I'm drinking. We're like one, and without you, I'm sinking. I'm always shining next to you. Oh, I got you. There's no reason to chasing pavement on my own. Cause you're here to stay, every night and day. I'm the cause I got you. Oh. Olá, querido ouvinte, querido ouvinta. seja muito bem-vindo a mais um episódio do GuiCast. Eu sou o Gui e este, senhoras e senhores, este é o quadro que ele deixa informado das melhores notícias que aconteceram e você não viu. Ou se viu, vale a pena ver de novo, esse é o Aconteceu e você não viu. Vamos para as notícias do dia de... terça-feira? Eu não sei... Eu não sei se estou perdido nessa quarentena, não sei mais que dia, que dia, mas em data dia 16 de junho de 2020, né? É, a gente tá tudo perdido, gente, é verdade, tá todo mundo perdido nas datas, eu já não sei mais, mais que dia é dia, eu só sei que todo dia é um dia e todo dia é um dia novo e começa o dia muito bem, certo? Vamos lá então para as notícias do dia, sem mais delongas e vamos lá. Bom, saiu uma notícia no G1 que tem um corticoide barato que ele está apontando como um primeiro remédio capaz de reduzir mortes por coronavírus, né? Pelo Covid. Então, daí a notícia diz o seguinte. Entenda o que faz o corticoide barato ser apontado como o primeiro remédio capaz de reduzir mortes por Covid. Esse corticoide, esse remédio, ele... Ele ajuda no combate do, do corona, né? Só que só em casos graves. Então, tipo, ele retarda o avançamento do, do corona só em casos graves. E aí a notícia do é o seguinte. Especialistas destacam que substância não deve ser usada sem receita. Medicamento é indicado para tratamento de casos graves em hospitais. Entendeu? Então, tipo, casos graves aí... São esses casos mais complicados, né? Que a pessoa precisa de respirador e tudo mais. Pesquisadores da Universidade de Oxford anunciam nessa terça-feira, era terça-feira, que um corticóide barato de uso amplo teve eficácia em casos severos de coronavírus, diminuindo a taxa de mortalidade de pacientes entubados em um terço. É, então, tipo, já é paciente já que está em estágio bem avançado. O remédio, entretanto, não mostrou benefícios em pacientes que não precisam de suporte de oxigênio, ou seja, não se mostrou eficaz em casos leves e nem como prevenção. O remédio é a dexametasona, um corticóide que age como anti-inflamatório e imunossupressor. Ele inibe a ação do sistema imunológico sua forma sua forma de ação, seja como anti-inflamatório, como imunossupressor, é diferente de acordo com a dose aplicada. Ele tem algumas doenças que já são tratadas com esse remédio, que são a lupus, artrite reumatoide, doenças autoimunes, efeitos e essas tipos de coisa, né? A lupus, artrite, artrite reumatoide, doenças autoimunes. Tem é, essas doenças autoimunes são doenças que o corpo se ataca, então são para essas doenças que ele já está sendo usado para tratamento. Efeitos colaterais podem piorar quadros como diabetes e osteoporose. Então, né, mais uma vez, lembrando que realmente não é algo, ah, vamos usar, vamos sair usando e tudo mais. O médico Luciano de Azevedo, do Hospital Sírio-Libanês, reforça a recomendação. Ele diz que de toda vez que uma comunidade científica divulga uma pesquisa sobre o medicamento, gera uma corrida às farmácias, né, entre aspas. Porque muitas pessoas acham que podem tomar como prevenção. E aí acaba que todo mundo quer quer pegar, porque vai, vai, vai me prevenir, mas não é bem assim. Aí ele diz aqui, não faz o menor sentido usar o corticoide, nem como prevenção, nem para pacientes em estado leve. Se tiver alguma indicação, é para os pacientes em estado grave, que precisam de oxigênio ou de respirador artificial. Então, tipo, é, é, nesse, é, é mais eficaz para esse pessoal que está realmente em estado bem grave. Continuando aqui. Brasil tem 1.338 mortes por coronavírus em 24 horas. São 45.456 no total. É, esse aí é o segundo maior valor de mortes já registrado e divulgada pelas Secretarias de Saúde do, do Brasil. E são... Muitas mortes por dia, tipo, ontem acho que foi 700 e alguma coisa que eu divulguei, e hoje já são 1.300, é, anteontem, né? E ontem já foram 1.338 mortes. É, e ele tá com um recorde anterior, né? Foi de 1.470 mortes no dia 4 de junho. Então no mesmo mês já teve dois é, picos bem elevados de mortes. Totalizando 45.456 mortes e casos confirmados, 928.834. Ou seja, ontem, na terça-feira, já teve mais 37.278 casos de coronavírus. É algo alarmante, mas fazer o que? Vamos passar por isso, com certeza tensão econômica causada pela Covid-19 entre a China e a Austrália. A China e a Austrália estão brigando um pouquinho ali por conta do Corona, porque a Austrália fez um apelo é, para uma investigação independente lá sobre a origem do Corona, que meio que provocou a China. E a China lançou tipo, uma série de medidas que... Algumas pessoas consideram retaliação econômica. Então, assim, eles cortaram muita coisa, muitos, é, muitas rotas comerciais com a Austrália, porque a Austrália cutucou a China com vara curta. Né? E aí deu nisso. É, primeiro foram as tarifas sobre a cevada australiana, depois a carne de seus matadouros, e agora o veto está chegando às universidades. Ou seja, a China está cortando um monte de coisa é, com a Austrália. A pandemia do coronavírus trouxe à tona uma disputa latente entre a China e a Austrália que ameaça um fluxo de dinheiro bilionário. Então, a gente está falando de bilhões. Para a Austrália, é o pior momento possível para um confronto econômico com a China. Exatamente é quando se prepara uma reabertura após os confinamentos. O que coloca a Austrália à beira de uma primeira recessão, em quase 30 anos. A Austrália evitou a re... aí tem um parente aqui, né, de um jornalista, ele diz o seguinte: a "Austrália evitou a recessão até agora em grande parte graças ao seu relacionamento com a China, que é um ator fundamental em sua economia. Mas se a Austrália realmente entrar em recessão, ela agirá de forma mais pragmática." A chegada da pandemia levou o governo australiano a impor uma série de restrições e fechar comércios e escritórios para impedir a propagação do coronavírus. Então, tipo, esses é, fatores acabaram balançando aí as relações entre a China e a Austrália. Mas, por hoje, essas notícias mais, é, mais superficiais, né, mais assim, latentes, e a gente vai para agora uma parte mais tranquila, mais relaxada, que é o seguinte, agora, não sei se vocês já, já sabem, aquele robôzinho, é, que é tipo um cachorro, só que é um cachorro meio esquadrado e tal, enfim. Agora você pode ter seu próprio robô é, da Boston Dynamics por apenas, senhores, por apenas 74.500 dólares. Só por isso. Só isso. A Boston Dynamics finalmente colocou o spot à venda nos Estados Unidos. E o preço basicamente fará você decidir se você prefere comprar sua casa própria ou um robô canino. É, é difícil, né? Escolher, é, né? <risos> o cão robô custa nada menos que 74.500 dólares, o que equivale a R$ 390.000. Reais na cotação de hoje. Então você pode comprar um robô por 390 mil. Assim, né? Tem gente que isso é dinheiro de pinga, né? Mas ainda assim é muita coisa. 390 mil por um robôzinho é muita coisa. Gente, tem um robô mais barato. A empresa ainda explicou que o preço alto se deve ao Spot ser o robô móvel mais avançado do mundo que pode ser programado para múltiplas tarefas. E aí, é, ele fala aqui que algumas das tarefas são, tipo, é, são pastorear ovelhas, manter o distanciamento social, é, auxiliar médicos e tudo mais, e auxiliar idosos e tal. Então, essas finalidades dele são realmente mais para... não sei, né? Para... Eu realmente, eu fico confuso, 74.500 para um robô que faz essas coisas, eu não, eu não compraria, sabe? Mas enfim, vai de cada um, se você quiser comprar, é só ir lá no site da Boston Dynamics e encomendar o seu por 390 mil. Aí é com você. Avatar, o filme que nunca termina. O filme que nunca termina, A gente, é, o primeiro Avatar eu não lembro quando foi que lançou, mas já faz muito tempo você já faz muito tempo e estão gravando ainda e agora né depois do, da, de um período de pandemia as gravações são retomadas na Nova Zelândia onde o coronavírus já está contido já está controlado já tá tudo certo e eles recomeçaram a gravar e a notícia disse que como era previsto desde o início desse mês as filmagens da sequência Avatar foram retomadas e para celebrar o momento, o produtor John Lucas divulgou uma imagem dos bastidores da, da produção. Tem no, no site, onde eu vou deixar o link aqui na descrição, onde você vai poder ver as imagens tal. É, é um vídeo do Twitter, né, que ele tá, mostra as imagens da, do, do set de gravação lá e tudo mais. As gravações estão correndo na Nova Zelândia, País onde os casos de Covid já estão em outro patamar. Né? E, por fim, Avatar 2 será lançado em dezembro de 2021. Já Avatar 3 chega às telonas em dezembro de 2023. Isso se não atrasar um pouco mais por causa do corona e tudo mais. E se forem confirmados... Os filmes 4 e 5 chegarão em dezembro de 2025 e de dezembro de 2027, respectivamente. A trama dos novos longas ainda não foi é, revelada. O que acontece é que tem filme para Avatar para os próximos 10 anos, praticamente. Porque os caras estão gravando tudo ainda e eles querem lançar certinho no cronograma e aí eu tô só observando. Só observa, é, espera, gostei muito do Avatar, do Avatar 1 Ansioso para o Avatar 2, porque o diretor falou que vai ser um novo tipo de 3D Que vai ser um 3D sem óculos Que é uma nova tecnologia, né? Que quando o Avatar chegou nos cinemas O primeiro Avatar, ele foi a revolução para o 3D, né? E agora é a revolução para o 3D sem óculos Então tá indo, evoluindo, evoluindo, evoluindo e vamos ver o que vai dar, né? Em 2027 vai ter o cinema balançando, tudo. A gente vai estar lá no, nos navios e tudo mais. <risos> certo? Muito obrigado pela sua participação. Tenha um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite. Dependendo da hora que você estiver escutando esse podcast. E aproveite aí o, o, seus, o seu podcast. Pode escutar outros que estão ali na, no nosso sitezinho. E você pode escutar esses podcasts, todos eles, todos eles no, no Spotify e no Google Podcast também. Tem umas duas outras plataformas que não são muito famosas, mas elas também estão funcionando, também é, tem, que são o Rádio Public e o Breaker, que eu conheço assim. E você pode estar escutando esse podcast nessas plataformas, certo? Muito obrigado pela sua presença, grande beijo, grande abraço e até a próxima. Tchau!